0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Un saludo pajarero para todos. Saludándolos nuevamente en este espacio maravilloso de charlas pajareras. Hoy nuevamente desde la ciudad de Manizales, en un espacio aquí maravilloso. Eh, hace 15 días estábamos acompañándolos desde Cusco con Denis Osorio, que nos contó su historia. Eh, hace 8 días no hicimos programa porque andábamos en la Feria de Aves de Sudamérica, contando nuestra historia, hablando de las aves de Colombia, hablando de, nuestra, de nuestro país. Bueno, Fue una experiencia increíble, una experiencia maravillosa, estuvimos 12 días recorriendo especialmente Cusco alrededores, pues para los que hayan seguido nuestra cuenta de Nicky Mauro y de Birds Colombia, pues se pudieron dar cuenta un poco de incidencias y de entrevistas y de personajes y de lugares maravillosos alrededor de Cusco tuvimos cerca de 50 lifers para nuestra lista y bueno, compartimos con mucha gente y pues orgullosamente también Fuimos los representantes eh, como conferencistas de Colombia en este evento maravilloso. También conocimos gente increíble de Ecuador, toda la delegación de Ecuador que fue a la feria a representar a su país, porque el próximo año la Feria de Aves de Sudamérica será en Mindo, Ecuador, que está, entiendo, más o menos a una hora y algo desde Quito, en el Chocó Biogeográfico Ecuatoriano, y pues estamos ya preparándonos para ver si de pronto muchísimos colombianos, ojalá, puedan acompañar a estas delegaciones a eh, MINDO, Ecuador, el próximo año. Bueno, eh, hoy queríamos hacer un especial. Eh, mañana oficialmente arranca la décima versión del Congreso de Aviturismo de Manzales. Eh, otra nueva oportunidad para juntar a todos los pajareros. Eh, en un evento maravilloso en el cual hemos asistido ya durante muchos años y les hemos compartido también muchísima información. Y hoy, pues queríamos hacer este especial para contarles un poco de incidencias, tener algunos invitados, personajes, las novedades que va a haber en este maravilloso programa, que es el Congreso de Turismo de Manizales. Vamos a tener muchas novedades y ya les vamos a contar. Antes de... Irnos con nuestro primer invitado que tenemos. Eh, les quiero contar un poco, obviamente, como cada ocho días, contarles que, o eh, invitarlos más bien, a que se escuchen nuestro podcast Colombia Unida por las Aves, que narra las historias de nuestro viaje maravilloso por Colombia el año pasado, recorriendo todo el territorio, 11 episodios maravillosos y eh, pues ahí los pueden escuchar en Spotify, lo buscan como Colombia Unida por las Aves, simplemente ahí estamos también en Spotify pueden encontrar charlas pajareras ahí en charlas pajareras eh, llevamos ya 90, 95 historias maravillosas también y pueden encontrar estas historias a través de Spotify bueno, como les hemos contado desde hace muchos meses somos el medio oficial Birds Colombia, el medio oficial del Décimo Congreso de aviturismo, Vuela al nido, ese es el eslogan que utilizamos para esta versión. Pues, muchísimas gracias a todas las empresas que han creído y apoyado este evento, especialmente pues a Contour, obviamente, a Cotelco, Caldas y a la gobernación y a tantas empresas que se han vinculado para hacer de este evento maravilloso. Y una de las novedades que tiene este evento es, como les contamos hace unos días, vamos a hacer el primer beer camp por, para niños. Ya tenemos inscritos los niños, ya estamos listos, ya tenemos todo el espacio, tenemos toda la programación, vamos a hacer talleres, vamos a hacer fogata, pajaría nocturna, vamos a parchar con estos chicos, vamos a tener dos salidas de campo, bueno. Vamos a tener una programación en paralelo, vamos a estar ahí mismo en el recinto del pensamiento y vamos a pasar maravilloso con los chicos en este primer beer camp para niños. Bueno, vámonos a nuestro primer invitado de hoy eh, para que nos cuente un poco. A ver que yo lo tenía conectado por acá, pero no, lo, no se me conecta. Eh... Dice dispositivo no conectado, Gonzalo. A ver si lo veo por acá. Necesita conectar su micrófono para cámara antes de que pueda agregarlo a la transmisión. Conéctate el micrófono, Gonzalo, si me estás escuchando ahí. Ya tengo por aquí a Gonzalo Nasati. Gonzalo Nasati es uno de los invitados internacionales que tiene esta feria, este congreso. Y Gonzalo va a estar dando un taller de ilustración de aves y nos va a contar un poco, bueno, quién es Gonzalo y pues un poco de su trayectoria. Estamos eh, esperando que Gonzalo se nos conecte por acá en un segundo para contarles. Bueno, además del, del Bird Camp, eh, eh, contarles que estamos en vivo desde Manizales, estamos en el Hotel Cubo y estamos en un espacio maravilloso que nos ofreció el Hotel Cubo para esta transmisión. El Hotel Cubo es uno de los lugares oficiales donde se hospedan los conferencistas y donde se hacen eh, pues, actividades paralelas también al Congreso. Eh, vamos a ver si intentamos por aquí Gonzalo si no, nos pasamos para acá. Yo tengo aquí a Gonzalo al lado, queríamos hacer una transmisión aquí doble pantalla pero pues si no nos funciona por allá, nos venimos por acá y te invito aquí a que te hagas a mi lado y pues darte la bienvenida, aquí, okay, siéntate aquí a mi lado y perfecto, aquí perfecto. conversamos. Aquí tenemos Gonzalo, muy bien, muy bien. Bien, bienvenido a Charlas Pajareras, sí, pues mucho, este es un espacio que hacemos todos los miércoles para contarle pues a la audiencia de Colombia y a muchos, eh, digamos, muchos oyentes, muchos, ¿cómo se dirá esto? Eh, Facebook Live, person, okay. no sé cómo se dirá, porque uno diría televidentes, pero pues no estamos por televisión. Eh, entonces, pues hay muchísimas personas que se conectan, como ya les dije, Gonzalo Nasati. Gonzalo viene desde Quito, es biólogo y es ilustrador, pero pues yo quiero que sea Gonzalo que nos cuente un poco, generalmente este programa lo hacemos para que las personas que vienen nos cuenten un poco su historia, entonces quisiéramos saber, bueno, cuéntanos quién es Gonzalo Nasati y pues darte la bienvenida a Charlas Pajareras.
2: Mauro, muchísimas gracias entonces por la, por la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. El, el día de hoy llegué, de hecho, a la, a la ciudad de Manizales en, al mediodía, más o menos. Voy viajando desde las tres y media de la mañana desde, desde la ciudad de Quito. Y nada, contentísimo. Realmente ha sido una, una bienvenida y un recibimiento muy, muy, muy fraterno, muy caluroso. Y estoy con todas pues, las, las, las ganas de de ya empezar mañana el, el evento. ¿Tu taller es mañana? Mañana. Mañana a 7 y media de la mañana empezamos. Ok. Vamos a estar trabajando en técnicas de, en técnicas de sketch. Vamos a realizar también enfocadas sobre todo al, al tema de, de dibujo al aire libre. Eh, vamos a trabajar también un proyecto en acuarela. Entonces, les voy a, vamos a partir prácticamente de cero. Entonces, toda la, la técnica relacionada al dibujo y, e ilustración de aves es de cero. Genial,
1: genial. Bueno, cuéntanos... ¿Quién es Gonzalo Nazati? ¿Tú eres quiteño? ¿Cómo sí. es tu infancia un poco? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo, cómo quito, profesor? ¿cómo llegas a ser biólogo? Y Cuéntanos un poco de tu historia. Eh,
2: bueno, yo ahorita tengo 29 años. El tema de las aves comenzó cuando yo tenía 10. Y el tema, en cambio, de la ilustración, cuando yo... Bueno, la, la ilustración como tal, no. Como, como dibujante. Okay. Desde chiquito. Me encantaba el dibujo y la pintura. Y empecé a, a garabatear, o sea, realmente por el puro gusto de dibujar naturaleza, animales, tiburones. Eso fue, de hecho, el, el inicio. Y, y ya posteriormente, con el tema de la, de la observación de aves, empecé a, a, a observar por cuestiones de, un, de una salida familiar que tuve. Entonces empezamos en el tema este de la... Fuimos con, con un tío, mis primos, mi madre a una reserva que queda muy cerca de la ciudad de Quito, que okay. se llama Yanacocha. Ok. Y en esta reserva hay justo una especie emblemática de colibrí, que es una especie endémica, que se llama el samarrito pechinegro, o eriognemis nigribestis. Ok. Entonces, obviamente yo no tenía ni idea de, de que era ni un gorrión, ni un mirlo, ni menos un, un colibrí <risa> no, endémico pues, claro. de, de, del Ecuador. Entonces, eh, fue un paseo familiar el cual empezamos a simplemente caminar por los senderos de la reserva y mi tío en ese momento nos, nos explicaba un poco, ¿no? Entonces nos iba contando, de, vimos ahí un par, de, un par de tangaritas, un par de colibríes y lo bonito de, de, la, de la actividad de la observación de aves, como ir como en silencio, ir, ir, ir a, buscando a las especies, a la expectativa de qué podríamos encontrar y eso me, me comenzó como a, a llamar la atención. Total es que cuando de pronto en el sendero, el tío que iba al frente nos dice, esperen, 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 esperen. Entonces todos nos quedamos como, como atrás. Él se adelanta un poco y con los binoculares empieza a ver, es ahí como que trata de buscar algo y, y, nos, y nos dice, ¿no? Entonces, vengan, vengan a ver, vengan a ver. Me acerco y al principio coge y nos solo señala y dice, miren, ahí está. Entonces obviamente uno, ¿qué ve? Los musgos, las claro. hojas, no ve nada, absolutamente nada. Entonces... ¿Dónde? Dice, sí, ahí, ahí. Mira. en la ramita verde. Exacto, exactamente. Y era como, como, ¿dónde? Entonces, ahí medio, medio tratando de, mira, fíjate, de, de, de esta rama más oscura, un poquito más de arriba, ahí viene esa bromelia en la parte de atrás, ahí, ahí está quietito. Entonces, después de un tiempo, ahí el, logré, o sea, el colibrico, pero, porque se quedó ahí un,
1: un par medio de minutos.
2: Claro. ¿sí? Y lo logré ver. Y la frustración obviamente no termina ahí, porque obviamente después con los binoculares, al principio uno no tiene como la, la facilidad de coger y, y verlo directamente. Claro. Entonces fue también como no poder enfocar, obviamente ya no pude verle con los binoculares porque se fue. Pero a partir de, esa, de, ese, de ese momento cambió algo. O sea, dije, yo quiero, quiero aprender más, quiero ver más, quiero, quiero, quiero conocer más dedicarme, digamos, al tema de la, de la observación de aves y fue pura curiosidad al principio, o sea, mera curiosidad. Después de, de esa salida, empecé a, a revisar, digamos, libros, guías, eh, tratar de buscar la manera de salir igual al campo y no, me, no, no lo podía creer que esto se iba a convertir en una pasión y en una manera ya de... de de, de vivir. Claro, claro. Entonces, ya realmente la, la, la afición llegó a otro nivel y, y maravilloso. Entonces, digamos que así fue el inicio de, de, de cómo empecé a observar. Ese fue el, las... el click.
1: Sí. <risa> Ese fue el click. Ahí no habías estudiado, no estabas no, no todavía. No. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí, 10 años. Ah, estabas muy pequeño. Sí. ¿no? <risa> ok. ¿Y cómo vas, Eva? O sea, empiezas a, ¿sabías que había gente observando a.? No, 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 nada. Solo conocieron
2: a mi, a mi tío
1: que el, y nadie más. Nada. Nada, nada, nada. Sí, además yo creo que uno siempre cuando empieza, o muchos de los que empezamos, creemos que, es el que no hay nadie. O sea, que cuando uno empieza a descubrir esa cantidad de personas... Y hoy día, pues, que ha crecido tanto. Bueno, ¿qué sigue ahí? ¿Qué, qué pasa después de eso? ¿Cómo llegas a la biología y cómo se llegas a la ilustración?
2: El, bueno, de ahí empecé la, la carrera de biología. Y en el tema de ilustración comencé por el hecho de que eh, empecé a salir al campo y me gustaba tomar notas de campo. Okay. Entonces, digamos que el dibujo fue como una herramienta que me permitió a mí aprender sobre las aves, a identificarlas, entonces a grabarme esas marcas de campo eh, anotar esos, esos detalles para, para identificación y vieron el, el trabajo personas que estaban como desarrollando publicaciones y comenzaron a, a preguntarme si me, si me interesaría pues el tema de, de hacer como pequeñas colaboraciones al principio, claro. me gustó y ahí empecé a desarrollar mucho el tema de la ilustración el ahora la, la ilustración ya, digamos, estoy muy, muy, muy enfocado en poder desarrollar material que sea útil para las personas que están queriendo aprender Aves o que quieren observar Aves. Entonces, mi enfoque a largo plazo con el tema de ilustración es poder crear, un, crear guías. Es lo que, en lo
1: que me quiero especializar. En este okay. ok, genial. Bueno, Gonzalo, y cuéntanos... Cuéntanos un poco de tu, de tu ejercicio de mañana, que pues sin que nos cuentes todo absolutamente, porque obviamente seguramente habrán personas por ahí conectadas que van a hacer el taller, pero cuéntanos un poco de qué vas a hacer en el taller, qué es, puede esperar la gente que va a participar del taller y pues las personas que van a estar en el taller, pues para que sepan claro. especialmente qué va a hacer la, el taller. El, el taller realmente
2: está enfocado, digamos en la parte inicial, vamos a trabajar las las bases del dibujo. Entonces vamos a ver sobre los materiales, vamos a hablar un poquito sobre, sobre técnicas básicas de dibujo, los pasos para dibujar un ave, eh, cuáles son ciertos tips y técnicas que me han ayudado a mí a poder grabarme de, de manera más rápida y poder dibujar de manera más rápida en el campo mientras los veo. Y posteriormente haremos una mini práctica de acuarela y nos lanzaremos a hacer un proyecto final, o sea, una ilustración desde cero
1: con todo el conocimiento del taller. Ok, genial, ¿no? Pues maravilloso. Ya saben, eh, los que están eh, inscritos al taller, pues mañana eh, van a pasar súper aprendiendo con Gonzalo. Cuéntanos, Gonzalo, un poco de tus redes sociales, los que quieran claro. ver un poco. Yo estaba aquí chismoseando un poco tu cuenta uh -huh. de Instagram, estaba viendo algunas ilustraciones. A ver, les mostramos por aquí algo. El trabajo de Gonzalo por acá. <coughs> Me perdonan, sí. llegué muy afectado de mis pulmones porque estuvimos en, en un viaje en Machu Picchu y tragué mucho polvo y mis pulmones están muy, muy mal de polvo. Aquí hay un búho. si
2: sí, ahí pueden encontrarme en, en Instagram. Estoy como, como Nasati-art. bajo Entonces ahí pueden, pueden ir a mi, a mi página de, de Instagram. Y. Y nada, este, este tiempo, de hecho, he estado un poquito eh, pasado desapercibido en redes sociales porque he estado metido en el campo. Okay. Ahora estoy con un proyecto personal uh, medio, medio macro. Entonces, estoy pasando muchísimo tiempo en campo haciendo fotografías y documentando especies de aves para sacar información para una guía de aves que estoy, estoy ahora haciendo. Entonces, es la, el proyecto, de hecho, eh, se llama The New. Bird Guide Project. Ok. Y la guía va a ser The New Bird Guide of Ecuador. Ah, qué bueno. Entonces, la portada, de hecho, te pregunto, ¿podrías adivinar cuál crees que va a ser la especie de portada? Después de la historia que te conté de cuál fue. No, estar. pues, tu colibrí primero, obviamente. Entonces, les, les, les comparto, de hecho, ahorita a las personas que están igual en el en vivo, que la, la portada, de hecho, va a ser la especie que fue la que a mí me inició en el tema de los seleccionados. Ok. Entonces, no le he revelado todavía, pero obviamente va a ser una portada muy, muy enfocada al, al colibrí que me...
1: ¿Cómo se llama el colibrí marco? para que lo repitamos?
2: Eriognemis nigribestis. ¿Ese es endémico?
1: O Pechinegro, endémico de, ¿De, de Ecuador. Bebé. Maravilloso. Bueno, ¿y esa fue la primera ave que ilustraste? No
2: no, 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 no. No me acuerdo, no. de hecho, la primera, ni cuántas he dibujado hasta ahora, pero, pero ya, ya... En el proyecto de la guía ya están más de 200 especies listas. Ok. Tengo que seguir pintando todos los días. Y, y de hecho, una, igual para las personas que están viendo, si en algún momento desean como colaborar en la, en la iniciativa, eh, hice una campaña de Adopta de manera simbólica una especie. Ok. Entonces, si por ejemplo una persona quiere colaborar con el proyecto y, y digamos le, le gusta una... Una especie de tangara. Entonces dice Gonzalo, me gustaría, digamos, como adoptar la. ¿Qué tangara podría ser de aquí?
1: La tangara multicolor. Ya, digamos. Ya. Obviamente
2: es de Colombia, ¿no? Pero, ah, okay, pero okay. digamos que. Okay. Entonces, digamos que la, la tangara multicolor. Entonces, si la tangara multicolor no está adoptada, yo anoto, digamos, a la persona como, como el apadrinador de la, de la especie. Y para recibir la lámina original certificada. De esa, de esa especie el, tienen que cancelar un, un costo eh, representativo o sea no tan, no tan caro okay. y yo te entrego la lámina, la lámina certificada entonces, si, si desean igual eh, a partir de enero ya va a tener un web page el, el sitio, estoy trabajando en eso donde va a estar es que, la descripción de cómo poder colaborar de la, del número total de especies de, entonces, de todo 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 el, el proyecto como tal Genial. Y si no, en redes sociales pueden escribirme, también les puedo compartir más de información. Por aquí te está
1: mandando un saludo Marta Falconi. Hola Marta, sí. ¿Qué tal? Saludos desde Quito, felicitaciones Gonzalo, maestro de la ilustración. Pues. Sí, Imagínate. ha sido ha sido un gusto, mira, esto sí tenemos desde... Genial, gente. Persona aquí. Hay personas desde... que nos saludan desde muchas partes, desde Puerto Asís, por aquí está Luisa Fernanda Chávez, desde Cusco, mira quién también está. Eh, Johan desde Cusco, desde Anaimen, el departamento del Tolima, desde acá de Manizales. Bueno, aquí se conecta gente de muchísimas partes. Un de cordial saludo entonces ahí a,
2: a Marta que nos está viendo, también William, Lisa, Johan, Arvey, Fabio, Diego, pues un saludo desde aquí, desde Manizales, qué chévere que estén en sintonía. Si tienen igual alguna pregunta, eh, sea para Mauro, para mí, pues ahí en los comentarios, como claro en sí. el video. Y síganos ahí en las redes sociales de Birds Colombia. Claro que
1: sí, Birds Colombia. Aquí también mandan saludos desde Pensilvania, Caldas, que es un municipio acá del departamento de Caldas. Saludos a Gonzalo. Lástima que no he podido coincidir con él en esta ocasión para ilustrar. Bienvenido a mi ciudad. Patricia. Patricia Horasco desde acá de la ciudad de Manizales
2: Un gusto, sí. Y será entonces... No, de, de hecho sí me gustaría regresar igual, así que ahí hacer alguna
1: algún otro algún otro taller en el futuro. Perfecto. No, pues Gonzalo,
3: nos encantó pues compartir contigo, tenerte por acá en este espacio para turismo de manís Encantado conocerte, nos conocimos ahorita apenas
1: por la tarde con Gonzalo y vamos a estar compartiendo. Gonzalo también va a estar en el Bircam haciendo un taller para niños que ya Nikki nos va a contar acerca de qué va a ser el webcam para niños. Entonces, Gonzalo, muchísimas gracias. Pues, no, a ti. Eh, gracias. Te deseamos muchos éxitos aquí en Colombia y que la paz es maravilloso aquí en Arizala, en nuestra ciudad. Bienvenido siempre, está en la ciudad de las cuerdas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, ya eh, viene nikki que nos va a contar, tenemos otra invitada muy especial del Congreso de Habiturismo. Buenas noches,
0: Buenas noches.
1: Estoy. Como un saludo pajarero aventado.
0: para todas las personas que nos acompañan el día de hoy Nos estamos Uf, saludando uh, precisamente en el lugar donde siempre nos reunimos eh, cada año en el Congreso de Abiturismo Estamos muy felices, les queremos contar que ya pusimos nuestra primera carpa en el Bird Camp Tenemos en este momento 16 niños inscritos eh, esto lo queremos contar y de verdad queremos darle eh, toda la fuerza que se merece porque precisamente es el primer campamento que hacemos en Colombia para niños y niñas en donde niños que nunca han pajareado, niños que ya tienen mucha experiencia, que ya saben que la fotografía es lo suyo y niños que quieren aprender, pues se van a juntar y van a hacer sinergia en donde va a funcionar exactamente como Funciona el Congreso, en donde por la mañana vamos a hacer salidas de campo y por la tarde tenemos una agenda bastante entretenida, en donde ustedes la pueden ver en el Congreso, si se meten a avescaldas.com la pueden ver, eh, vamos a tener a Gonzalo que nos va a dar un taller para los niños. Vamos a tener invitados muy especiales en donde los guardianes de las aves también son protagonistas. Samuel Aristizábal va a estar dando su charla como guardián de las aves. Tenemos a Sebastián Tavares, que es un biólogo eh, que viene también precisamente eh, a, a aquí, ¿cierto? A, a, a enseñarnos un poquito sobre todo lo que tiene que ver con biología. Tenemos un entomólogo que nos va a... Eh, a enseñar sobre la importancia de, la, de las mariposas, de los insectos. Realmente, este, este, este Bird Camp está bastante poderoso. Y finalmente, tenemos una experiencia Sony, donde Memo Gómez y eh, pues, todo el staff de Sony va a estar precisamente apoyando este proceso. De verdad que estamos muy contentos con este Bird Camp. 16 niños, contarles que eh, cinco personas vamos a estar en el staff y dos niños van a estar también como voluntarios, así que somos siete personas que vamos a estar ahí todo el tiempo con ellos.
1: Bueno, ¿los niños de qué edad son?
0: Tenemos niños desde los ocho años eh, en adelante, el tope son 16 años, así que pues tenemos niños que les vamos a confesar que por primera vez van a dormir fuera de su casa, hemos tenido que hablar con los papitos, hemos tenido que dar esa parte de confianza eh, en donde tenemos que decirle a los papás siéntanse bien y tranquilos porque pues también hay una primera vez y va a ser la primera vez en que los niños van a dormir solos.
1: Bueno, esta va a ser una experiencia maravillosa, seguramente muchísimas personas adultas eh, te voy a ver un poquito cuando les contábamos la historia del Bird Camp y decían como, yo también quiero estar ahí, yo es más me soñaría estar en, en, en ese Bird Camp con los niños y lo, a, lo vamos a estar y lo vamos a disfrutar. Entonces, pues, maravilloso tener este primer Bear Camp en Colombia. Muchísimas gracias al Congreso, a Cotelco, a Valentina, a Vladimir, a Fabia, a todos los que creyeron en este proyecto, a Kelly. Vamos a tener un taller con Kelly también. Bueno, unas personas maravillosas. Luis Miguel Regifo, por ahí. Eh, estuvimos hablando con él hoy y nos va a dar una charla pequeña de eh, toda la historia que él tiene del libro Rojo de las Aves de Colombia. Entonces, pues, ¿alguna otra novedad del bircam. Eh,
0: ¿Cuándo eh, empieza el bircam? Bueno, el bircamp empieza el viernes a la una de la tarde, es el punto de encuentro con todos los padres, eh, en donde hay una sorpresa muy bonita para eh, los congresistas, para los asistentes, y es que vamos a hacer un foro a las tres y media de la tarde, en donde eh, precisamente Guardián de las Aves y algunos niños que van a estar en el bircam Camp van a contar sus experiencias alrededor de las aves eh, van, a, van a estar precisamente como invitados especiales en un foro donde vamos a hablar de cosas maravillosas alrededor de las aves.
1: Eh, ¿Cuántos niños van a estar en el foro?
0: En el foro van a haber cinco, cinco niños. niños? Cinco okay. niños en representación de todas las edades.
1: Ok. O sea, va a haber niños de 8 años, de 9 años, de 10, de 15, de 18 años. Tal que cual. Maravilloso. Bueno, pues esas son un poco las novedades de esta décima versión del Congreso de Habiturismo. Estamos por acá llamando a otro de los invitados que vamos a tener en este Congreso de Habiturismo. Mañana a la una de la tarde comienza, digamos, este preámbulo del Congreso con el Simposio de Educación y al Simposio de Educación se han inscrito muchísimas personas que vienen de diferentes lugares y tenemos un invitado muy especial, voy a dejar para que tú lo entrevistes, y pues vamos a invitar a Alberto venga Alberto Peña que viene desde Pamplona
0: bueno seguimos aquí con los invitados para nosotros es muy importante poderles mostrar quiénes son las personas que están también como eh, invitadas a, al, al, al Congreso de Abiturismo en su versión número 10 esta es una versión muy importante eh, para nosotros estar acá de verdad es un orgullo muy grande, llevamos muchos años viniendo cada año eh, en diferentes modalidades, como invitados como asistentes bueno y este año pues vamos a estar en el Bird Camp, pero quiero contarles que Alberto Peña llegó él es biólogo, llegó hoy de la ciudad de Pamplona y precisamente yo quiero que sea él el que nos cuente, precisamente aparte de tener la experiencia en el Congreso Alberto, sé que vas a, vienes acá a, a darnos una charla a contarnos en el simposio educativo sobre tus proyectos, hablemos un poco sobre ese proyecto tan importante para la ciencia para la conciencia, para la educación porque nada más y nada menos que el cóndor de los Andes uh -huh. bienvenido Alberto y bueno cuéntanos de qué se trata tu participación en el simposio y tu participación en el póster científico que también está en el marco del Congreso de la, de la gracias Niki,
4: de verdad me alegra mucho estar acá eh, representando una tierra bonita, ¿sí? Su merced se enamoró de muchos paisajes allá en Norte de Santander y es algo que, pues, a uno le llega alegría, digamos, como representar mucho esa, esos lugares que muchas veces está apartado, que muchas veces sucede algo y que mucha gente, pues, no conoce de, de tal manera, ¿cierto? Nosotros vamos, pues, hablo de nosotros porque es un equipo el que trabaja eh, de manera conjunta, eh, gracias a la Fundación Neotropical hemos estado trabajando con la parte del cóndor andino y es ese cóndor andino quien es, nos ha traído acá ¿sí? a querer mostrar lo que nosotros estamos haciendo, a querer mostrar lo que de la mano de la educación ambiental se puede generar una, un trabajo en conjunto con los niños, se puede generar un trabajo conjunto a futuro para la conservación de una especie. En este caso es el cóndor andino quien nos trae acá a mostrar lo que nosotros queremos hacer, que es la educación ambiental como un proceso a futuro para la conservación de una especie en peligro crítico en Colombia, ¿cierto? Entonces nosotros mañana precisamente a las 2 de la tarde vamos a estar hablando de, de este trabajo que estamos haciendo en Norte de Santander con el cóndor andino, eh, con los niños de muchas escuelas rurales que hemos trabajado, y de los cuales se comprometieron a ser un guardián a futuro de ese cóndor que nosotros, pues, estamos apoyando y queremos ser parte de eso, eh, pues, más allá de, de, de un simple trabajo. Con lo del póster, eh, es algo que, que hemos querido hacer con una especie que también es en peligro, se llama Spinus cuculatus, y es algo que queremos mostrar de lo que hemos tratado de, de, de hacer, de que de lo que hemos encontrado de lo que hemos eh, visto en, en el departamento donde es una especie que no se ha estudiado eh, a fondo y que pues por ende hemos estado como como enfocando digámoslo de una manera mucho más a, a la conservación de muchas de, de muchas de estas especies en, es, en especial el, el espino y pues que hemos estado pues eh, eh, tratando de, de enfatizarnos en, en ciertas aves que en el departamento pues no se han conocido o es muy difícil digamos eh, estar eh, digámoslo así eh, como en contacto con la especie en contacto con la persona y, y no se van a conocer muchas de estas especies por lo menos lo del espinus eh, hemos estado pues por el tema del tráfico eh, es difícil digamos mostrar ciertos lugares y es algo que, que vamos a explicar, digámoslo el viernes, en el, en el transcurso de lo que es el, el postre.
0: Maravilloso. Definitivamente el Congreso de Abiturismo abre varios espacios en los que podemos eh, abrirle una ventana a la ciencia, abrirle una ventana... Precisamente a las problemáticas reales alrededor de las aves y qué bonito que un póster científico nos sirva para eso. Alberto, muchísimas gracias. Estamos aquí eh, presentando tras bambalinas eh, lo que es el Congreso de Abiturismo en su versión número 10. Te deseamos la mejor de las suertes, que sea una presentación maravillosa y qué bonito que sea tu primera vez en Manizales, precisamente bajo la sombrilla del Congreso de Turismo en su versión 10.
4: No, yo quiero agradecer de verdad a Nikki y a Mauro porque ellos me abrieron esa puerta, digámoslo así. Eh, yo creo que Nikki y, y, cuando, y cuando Mauro, o sea, los dos cuando fueron a Norte de Santander, yo creo que ellos abrieron eh, esa puerta de, de mostrar de querer eh, ver ese departamento y yo en público lo hago eh, ese, ese agradecimiento gracias a ellos cuando fueron eh, mostraron una cara bonita al departamento y es lo que nosotros también estamos tratando de hacer eh, el departamento es muy bonito el departamento y tiene muchas cosas y es esas cosas bonitas lo que nosotros tratamos de hacer día a día y, y Nikki lo dijo eh, una vez en una entrevista ella es embajadora del departamento, y qué chimba escuchar eso por allá en otros lugares que, que hablen bien de, del departamento, y eso lo, lo alegra uno y lo motiva uno a venir a estos lugares a mostrar lo que hay en estos lugares y a decir, Pues pucha, estamos acá presentes.
0: Entonces,
4: de verdad, agradecido, muy eh, enormes abrazos a los que nos ven, a los conocidos por ahí que nos están observando, y bueno. Saludos a Lili, que yo sé que me está escuchando, eh, y a todos los que conocidos por allá de Pamplona.
0: Muchas gracias Alberto, gracias por tus palabras, eh, creo que eso es gracias a ti también, porque por ti conocimos exactamente un destino maravilloso como es Norte de Santander, gracias. A su merced. Gracias. Bueno, aquí seguimos con personajes que hacen parte del Congreso, seguimos con personajes que han hecho historia, precisamente, y le quiero dar la bienvenida a Jaime Polanco. Jaime Polanco es una persona que nos ha acompañado en muchas versiones, pero qué mejor que él para que nos cuente toda esta historia detrás del Congreso de Abiturismo. Según nuestra experiencia, nuestra alma pajarera nos dice que no es lo mismo tener un presentador que nunca ha pajareado, a tener un presentador que conoce el gremio de las aves, que conoce acerca un poquito sobre lo que nos traen las aves a nuestras vidas. Y tenerte a ti eh, como mediador en medio de, del congreso en donde Jaime es la persona que siempre presenta, a los panelistas, es la persona que le, le pone esa alegría y ese entusiasmo al Congreso de Abiturismo y qué bonito pues tenerlo hoy con nosotros y qué mejor que tú que nos cuentes toda esa historia que hay detrás en el Congreso y hoy en su décima versión. Bienvenido, Jaime.
3: Niki, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un gusto, una alegría, una felicidad absoluta estar en este espacio y como tú dices, a puertas del décimo Congreso al el, el año 10... Que, que recuerdo, ya que tú hablas de historia, recuerdo que en los primeros congresos éramos 40, 50 gatos ahí, eh, tratando de animar y de contagiar a los demás en este proceso, asistir a las charlas, eh, encontrar gente tan tesa también, tan dura en este tema del aviturismo, tan pilos, tantos años trabajando, científicos, eh, pajareros de hobby, pero muy duros e ir armando como este grupo, eh, contagiando, como te digo, al resto de gente que de manera tímida se iba aproximando a las aves. Y mira, en mi caso, en lo personal, pues, eh, era mi trabajo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el programa en el que yo estaba, pues, una de las tareas que yo asumí fue como la de motivar este tema del aviturismo como un producto turístico, porque internacionalmente veíamos que tenía oportunidad, que los estudios de mercado así lo decían, entonces, mi misión eh, no era empezar a ser pajarero, sino ver cómo se involucra la cadena alrededor de los pajareros para que se, volvea, se volviera un producto turístico interesante para el resto del mundo. Pero descubrimos varias cosas interesantes. Una, que había una base y una comunidad muy dura, muy buena, muy pilo, muy juiciosa alrededor de la vituría, que venían trabajando hace tiempo, que no era un tema del todo nuevo para... para para nuestro país tema número dos que había gente que se había asomado al habiturismo pero que todavía no estaba tan convencida y que quería como involucrarse un poco más entonces había una oportunidad de agrandar esa comunidad e involucrar más gente en este proceso colegios universidades eh, gremios como este Cotelco que se ha echado al hombro este tema, lo ha liderado, lo ha motivado, lo ha impulsado y llegar al décimo año eh, se trata de constancia, de convicción, de creer que esto realmente puede darse, que este es un producto ganador, eh, porque... Como te digo, al principio éramos unos poquitos entusiastas y uno dice, uy, no llenamos hoy o tal vez faltó gente. Ahora, a ver, tuvimos en alguna oportunidad mil personas reunidas en el recinto del pensamiento. Esa foto es impresionante, gente de todas partes. Y eso, esa motivación también, pues hizo que, que se mantuviera este esfuerzo. Y allí, como te digo, entré como mi trabajo, me lo pedía, pero pues de conocer gente tan chévere. Eh, pajarear es bonito, eh, cuando uno empieza a pajarear eh, y empieza a conocer esa comunidad tan chévere, tan interesante, que muestra otras cosas, se vuelve uno eh, eh, pues no conocedor. Empieza a no entender un poquito de la botánica, del medio ambiente, de lo valioso que tenemos alrededor de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, eh, nuestro país, el número uno, a mí no se me olvida la primera vez que me dijeron: Colombia es el país número uno de aves en el mundo. Eh, hace poquito fuimos subcampeones de la selección <risas> sub-17, quedamos de segundos muy bien en el mundo, un esfuerzo gigante, pero hoy seguimos siendo el número uno campeón mundial de aves y eso, eso también me llenó a mí de, de entusiasmo. Y allí, como todas las cosas, bueno pues, todas, pero algunas ma cosas maravillosas que llegan a, a darnos la vida son accidentes. Resulta que la ministra que estaba en ese entonces tenía a su jefe de, de, de comunicaciones y se enfermó por esos días, no pudo ser el presentador y dijeron, ¿quién está, ¿Quién está por ahí desocupado? Sí, sí. y Polanco, presente, eso era el Congreso de Turismo de Naturaleza que fue en Pereira. Y pues obviamente lleno de nervios, muerto de nervios, pero sobre todo conociendo las personas que estaban allí, muchos pajareros. 2017. 2017, tal vez, 2016. Entonces eso me dio confianza. Yo los conozco, yo he pajareado con ustedes, me he reído con ustedes, por favor no me van a hacer bullying, claro. tratenme suavecito, yo no soy presentador, pero voy a hacer el esfuerzo y nos fue bien. Nos reímos mucho, la cosa salió bien, a la ministra también le pareció como un formato más de este tema de turismo que es chévere más relajado sin perder el rigor y la seriedad pero un poquito un formato más relajado y ahí empecé y luego me dijeron oiga pues hágale al de acompañar a la otra ministra a el evento en manizales okay. me vine con ella hice la presentación y ahí fuimos como en este tema y como tú lo dices Creo que conocer algunos pajareros, tener esa familiaridad, haber pajareado, conocer algo de este mundo del aviturismo me ha dado cierta confianza, cierta camaradería, familiaridad para, para seguir estando acá y dichoso y feliz de estar aquí en este, en este décimo congreso eh, y con esta familia pajarera que además crece todos los años. Yo puedo contar que este año vengo con mis hijas.
0: Eso te, va, eso te va a preguntar, aprovecho la coyuntura, porque pues les quiero contar que digamos que poder uno encontrarse cada año, ahorita nos encontramos en, en recepción y es un abrazo de qué bacano volverte a ver, qué bonito eh, volvernos a encontrar bajo la misma sombrilla, en la misma situación y por la misma causa. Este año nosotros pues nos lanzamos con el Bill Camp un sueño que teníamos, lo teníamos muy guardado porque sabíamos que no era fácil y quisimos proponerle a, al Congreso este año esta propuesta arriesgada, es una propuesta arriesgada, pero es una propuesta que sabemos que también estamos preparados para, para afrontarla, y Jaime trae a sus hijas al vercam ¿Qué expectativas tienes sobre esto? Además que yo les voy a meter a Colombia en el alma a tus hijas.
3: Por favor, eh, por favor, eh, realmente es un... ¿Qué expectativas tengo que vivan lo que, lo que yo he podido vivir con ustedes acá? Primero, ¿Nunca han venido? Nunca han venido. Han pajareado. Cuando yo salgo a veces con ellas me las llevo a pajarear y hemos hecho el ejercicio, fuimos a un quimbaya, hicimos con guía pues, el, el recorrido, la madrugada y todo eso. Han pajareado unas varias veces. Pero acá quiero que vivan esa experiencia que a, que a mí, por fortuna, me ha tocado vivir todos los años y generar todo lo que, todo lo que pasa acá. Esa camaradería ese que tú dices, ese abrazo, uno se pierde el año, de pronto por algunas coyunturas durante ese año se encuentra, ustedes el año pasado, perdón, a principios de ese año salieron en, en su tema del, del Big Year, y todos ahí también como familia, como la expectativa, estos muchos tesos, eh, hay unos que se pierden todo el año, pero cuando vuelven a este momento, se siente eso, Así oye, es. qué rico, cómo van, qué proyectos tiene, oye, qué berraquera, Conocer gente que hace cosas tan lindas por, por su comunidad, por su país, por su pasión, eso, eso es muy, muy chévere, entonces como que vuelve uno y se oxigena y ve cosas, eso me gustaría que, que ellas empezaran a vivirlo en esa comunidad. Segundo, como tú dices, que, que conozcan su país, que se siente el barro colombiano en los pies cuando uno va detrás de un bicho. De pronto ahorita con esta llovedera nos va a tocar mojarnos un poquito. ¿Qué se siente patonearse su país eh, fuera de, de, digamos, ese contexto del colegio, del centro comercial y de la ciudad en las que están, sino en la parte rural buscando un pajarito? ¿De qué se trata ese ecosistema? Quiero que vivan eso también, como te digo, lo han vivido, pero quiero que se sí. lleven como ese, se van del país y entonces quiero que se hagan con ese lindo recuerdo. Y sé que esto... Es un reto grande para ustedes, es un, gran, un reto grande para nosotros como papás, De acuerdo. pero lo apoyamos, me parece un hit, me parece lo máximo, me parece un proyecto lindísimo y estoy seguro que nos va a ir súper bien y, y vamos a contar unas muy bonitas historias de, de este virtual
0: Maravilloso. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por compartirnos también lo que significa para ti estar en esta décima versión, eh, durante tantos años eh, por contarnos esta historia tan bonita. Esperamos que las expectativas para tus hijas sean exactamente las mismas porque realmente eso es lo que queremos. Eh, va a ser trabajo en equipo, va a ser incomodarnos un poquito, esto no es una competencia, quién ve más, quién toma la mejor foto, esto es algo de compañerismo, de, de liderazgo y de trabajo en equipo. Así que esperamos que así sea, ya tenemos el reglamento listo, eh, ya tenemos todo listo. No es sino que empiece el viernes a las 2 de la tarde y ya estamos listos. Gracias por tu presencia. Nos vemos en el recinto del pensamiento.
3: Súper. Allá nos vemos muy emocionados y bueno, lo mejor para estos días de, en, el, en el congreso. Muchas Maravilla, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Chao. Gracias. Y bueno, acá seguimos con todas las personas que están detrás de Bambalinas. Ahorita vamos a hacer seguir a nuestro amigo Fabio Arias, quien ya se encuentra aquí precisamente a la acompañándonos, porque sí es bonito que ustedes conozcan quiénes son esos personajes eh, que están detrás, que llevan muchos años también haciendo historia. Y, y con Fabio, pues eh, yo a Fabio le tengo un inmenso cariño y es porque yo el primer congreso que eh, asistí en mi vida fue a este y por eso le tengo mucho aprecio a este congreso y me acuerdo mucho de Fabio porque fue muy querido realmente eh, esas primeras personas con las que yo pajaría aquí en Manizales pues se me quedaron guardadas en el corazón así que Fabio hoy no te voy a pellizcar
5: públicamente no
0: diciendo... <risas> eh, y quiero darte la bienvenida porque tú haces parte del corazón del Congreso de Abiturismo, de verdad que eh, nos gustaría que todas las personas que nos están viendo y que van a escuchar también esta charla eh, entiendan pues cuál ha sido tu labor Cómo ha sido eh, esa, eh, ese proceso en el Congreso, cómo ha crecido, ¿no? Porque así como dijo Jaime que lo ha visto crecer desde cero, a ti también te ha tocado.
5: Bueno, primero, eh, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y yo creo que como ya muchos lo han expresado, yo también lo voy a decir, estamos de celebración, estamos de fiesta, lograr estar en una décima versión es un reto complicado. Eh, pero se ha sostenido. Hoy estamos celebrando que llevamos 10 años haciendo un evento que ha tenido varias modificaciones, pero que en la actualidad ya tiene como, eh, digamos, como su denominación bien importante, es el Congreso de Aviturismo. Eh, desde la historia, yo he estado desde el primero, pero el primero y el segundo estuve más como participante, porque en sus inicios era más un tema como unas reuniones eh, de observación de aves, luego tuvo una, como una pequeña mutación a ser Pocas, pocas charlas y mucho pajareo y ya luego cogió, digamos, la forma que tiene hoy en día, que es la mezcla de observación, pues, hacer salidas a los lugares y luego, obviamente, la, las charlas. Yo, yo siento que hemos avanzado bastante. El Congreso es reconocido, la gente habla muy bien del Congreso, pero también internamente, porque mucho de lo que la gente ve del Congreso es eh, los invitados, las actividades... Y realmente hay una parte detrás de todo ello y es poder lograr eh, que sitios nuevos emergentes para el turismo en la observación de aves empiecen a, a tener como una ventanita de poderse mostrar y el Congreso ha sido como esa posibilidad de hacerlo. Eh, si bien lo recuerdan, hace mucho tiempo teníamos un, unas locaciones muy mínimas y la gente disfrutaba mucho estas locaciones, pero hoy en día es un reto como muy personal de los que estamos atrás en el Congreso, en la búsqueda constante de nuevos escenarios y cada vez nos emociona mucho pensar que un nuevo lugar está surgiendo. Y puede ser la posibilidad que incluso para nosotros sea un nuevo escenario para que el próximo año, las nuevas versiones del Congreso, sea la forma de poder mostrarlo. Entonces, el Congreso tiene su, su forma ahí. Muy chévere porque hacemos todo lo que estamos haciendo, pero adicional, impulsa y jalona a que los nuevos proyectos en la ciudad o en las zonas cercanas a la ciudad puedan empezar a ser visibles y a posicionarse, y obviamente ellos entenderán en su momento que hay que prepararse de muchas formas, y digamos que tienen también el acompañamiento de nosotros en la orientación de, de cómo hacer los senderos, si hay que hacer comederos, eh, si tienen los inventarios, porque es algo que normalmente nosotros como exigimos para los sitios nuevos, o sea, necesitamos saber qué es lo que vamos a ofertar a las personas que van a participar en el Congreso, eh, digamos lo, lo viable que pueda hacer llegar allá, lo estratégico que, que pueda ser para un observador que... Que, que, que escucha que hay un sitio nuevo, entonces, ¿qué ave nueva o qué puede interesar para ellos eh, ingres, ingresar esos sitios, esos sitios? Entonces, yo quiero resaltar aquí que dentro de los 10 años nuestra labor ha sido eh, de mucho compromiso y hemos hablado bastante y hemos traído al, al Congreso y a la ciudad para que muchas personas disfruten del conocimiento de muchos expositores internacionales con bastante experiencia, que nos hablan de turismo, de naturaleza, de conservación, de fotografía, de arte, de muchos, de muchos elementos, pero que además de eso existe una parte fundamental del Congreso y es que posiciona y hace visibles lugares nuevos emergentes acá en la ciudad, que también es algo rescatable y llevamos 10 años haciendo eso. Y claro está, por ejemplo, para los que se inscriben, que hoy tienen un problema gigante y es ¿a dónde voy? porque ya no, sí. es, ya no es un tema de, no, hay cinco locaciones. Ahora es llegando a las 20 locaciones y uno dice, pues, ¿qué Ahora, ¿cuál escojo? ¿Y qué tal esta? ¿Y qué tal esta? Entonces, ese reto de, de, de vengan a la nueva locación es también vengan a ver esa, esa, esa ave nueva. Entonces, eh, afortunadamente, Manizales está muy bien posicionada entonces uno puede buscar locaciones nuevas hacia la parte alta o locaciones nuevas a la parte baja, pero ya nos extendemos un poco más hacia municipios cercanos como Neira y por ejemplo hoy en día tenemos más hacia este sector donde hemos encontrado especies como Avia Cristata, eh, que, son, que son no como en este sector y que son jalonadoras para muchos claro. observadores que dicen ah bueno, yo ya tengo esta, ya subí, estuve por tales lugares, ahora quiero en el Congreso trabajarle a esta. Entonces digamos que eso es muy rescatable.
1: Genial. ¿Te acuerdas, Fabio, en esos primeros congresos cuántas personas participaron?
5: En los primeros como asistentes yo recuerdo que eran pocos. Es, es complicado para mí de pronto porque mi memoria es mala. Buena para los pájaros, mala para recordar. <risa> Pero yo podría decir que no éramos más de 100, tal vez, un poco menos. Y, y yo recuerdo mucho que en esas primeras actividades sí era mucho de, de hablar. O sea, no era tanto del hacer de vamos a pajarear, sino del... del, del pues de, de estar pues simplemente, día, ¿eh? exacto. Y recuerdo que, que, que en un inicio incluso tenían temáticas especiales y algún día yo una de ellas, yo, yo me preguntaba, ¿pero qué hacemos nosotros hablando de eso? Y es que en algún momento hablamos de aves, de los humedales y de las sabanas, de cierto lugar. Yo decía, está bien, pero nuestro territorio este, donde estamos no hay ecosistemas eh, tan pronunciados para decir que sea lógico hablar de sabanas. Entonces incluso podríamos decir, bueno, hablemos de alta montaña, de páramo, y sería un tributo especial para ello, pero yo recuerdo que en algún momento el evento tenía como una invitación de algo. Entonces los pósters que habían hoy en día, por ejemplo, el póster está muy dado a los pájaros de la zona, pero por ejemplo para esa época yo recuerdo que una vez había un póster que había un agami, yo decía, una kami, pero eso, eso puede generar controversia porque la gente puede Quiero venir ir a pensando a que va a encontrar el manizales una kami y esta no está acá en nuestra zona, pero sí en el póster y en lo que íbamos a hablar. Entonces digamos que... Claro. que, que que es posible que dentro del aprendizaje que hayamos tenido nos hemos dado cuenta que había que hacer cosas como para que la gente se orientara y es hoy en día lo, lo que llevamos. O sea, estos 10 años han sido de aprendizaje, ha sido de, de, de conocernos a nosotros mismos, eh, muchos hemos estado siempre desde, desde diferentes ámbitos, eh, Cotelco siempre ha estado desde, cierta, desde cierto momento en el liderazgo de, de, de ello, pero digamos que existimos algunos personajes que hemos estado atrás. Eh, eh, haciendo que el evento sea lo que hoy en día es, ayudando a la consecución de, sobre todo, a dar ideas de, de, de quiénes podrían ser los nuevos, los nuevos invitados en los próximos años, porque eso también es una tarea bien, bien compleja, y esto es aquí como que, para los que ya hacen ferias, creo que ya reconocen que es esto, pero para los que nunca han hecho un evento de, 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 pues de observación de aves o congreso, uno puede en un inicio pensar, bueno, ¿y qué tal si traemos a tal persona?, pero, ¿qué tal si en el segundo año decimos, y ahora ¿quién traemos? No, pues si traemos otra vez a esta persona, ¿qué tanto va a jalonar? ¿O a qué le voy a apuntar este año? ¿Y qué tipo de personas voy a traer? Que eso también es bien jalonador. O sea, uno puede crear un evento muy atractivo, con muchas aves, pero también es muy interesante si podemos jalonar a personas que vengan incluso a disfrutar de las pajareadas, pero que también se queden toda la tarde porque están a la espera de charlas bien interesantes y eso ha sido un reto año tras año tras año, en reuniones posteriores y bueno, y ahora... ¿Qué hacemos? ¿Ahora quién más podemos?
1: ¿Sí? <risa> Maravilloso. Sí, ¿Y sí. te acuerdas cuántas locaciones había en esa época? Creo que eran cuatro Eran, o cinco. eran,
5: eran muy pocas, incluso eh, muchas de esas locaciones estaban muy dadas a lugares cercanos. Recuerdo mucho a Río Blanco, recuerdo mucho tal vez a Alcázares, cuatro o cinco locaciones y, y listo. Digamos que así es como, como lo, que había, lo que había para su momento.
0: Maravilloso, Fabio, agradecerte. Por esta historia tan bonita que nos estás contando, de verdad que es muy bonito saber qué pasa tras bambalinas, es muy bonito saber eh, de verdad que eh, el compromiso, la constancia y todos estos factores han hecho que hoy en día este Congreso esté tan bien posicionado en Colombia y nosotros, yo quiero decirlo de verdad, eh, estamos muy orgullosos porque precisamente este año hemos logrado, vamos a traer, y lo digo vamos porque el Congreso nos apoyó para que esto fuera realidad, a dos personas desde Sucre, a otra persona desde Arauca que está viajando desde esta noche, desde Tame, y otra persona desde el norte de Santander. Rincones de Colombia que antes estaban apagados y que gracias al trabajo que hemos hecho en mancomunado, pues hoy van a llegar al Congreso de Abiturismo a tener una experiencia. Porque este congreso tiene algo en particular y somos fieles testigos, y es que las personas, una vez vienen a este congreso, ven el panorama de cómo está Manizales en cuanto a Abiturismo y comparten con personas como tú, que tienen tanta experiencia, se empoderan. Y van a sus localidades a aplicar el conocimiento. Y son procesos muy bonitos porque son destinos que florecen. Y ese es el ejemplo que pasó el año pasado precisamente con, como, con un destino como Guainía. Vinieron 11 personas de Guainía. Hoy en día, hoy hay tours específicamente para aves en Guainía y hay más de dos tres personas que están trabajando alrededor de las aves gracias al empoderamiento que tuvieron aquí en el Congreso. Fabio, gracias.
5: No, no, muchas gracias a ustedes por, por siempre estar ahí con nosotros también. Yo sé que pues que, que ustedes llevan una historia muy bonita mostrando todo esto, las aves y participar en eventos como este, eh, pues que es el, el evento nuestro acá de ciudad, de, de, de la zona, pues lo enriquece con la presencia de ustedes. Yo, yo quiero dar como una, una, como una partecita final y es justo con lo que decías, y es que habíamos hablado, de, bueno, desde el cero hasta la décima versión que les llevamos hoy en día, uno nota la evolución, digamos que yo que estaba ahí, noto la evolución constante de, de, de ello por el reto que, 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 que se asume al pensar. ¿Y ahora qué hacemos el otro año? Y, y esa parte que les contaba atrás de los nuevos sitios emergentes también está dado a que a que ese reto pueda darse también a personas. O sea, lo que tú digas, el próximo año tal vez estemos pensando en, en ayudar a que más personas puedan llegar al... al, al al Congreso lo, digamos, lo, lo vivencien, lo magnifican y luego lo lleven y lo repartan como a ciertas zonas. O sea que no sabemos qué va a pasar en la quincea versión, en la veintea versión, no sabemos cómo va a ser que este evento siga creciendo, pero estamos seguros que siempre va a ser en evolución positiva para, para, para el tema del turismo, para la conservación, para las aves, para Colombia, para, porque aunque sea un evento muy local, sabemos que los referentes que hay internacionales que traemos gustan bastante para que personas de todo el país puedan llegar acá a participar de él.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias por tus aportes y seguimos acá con los invitados especiales. Ahora nos vamos precisamente a alguien muy importante. Estamos con Valentina Carvajal, la directora de la regional de Cotelco, que precisamente nos acompaña el día de hoy con Valentina. Hemos hecho unos procesos muy importantes y uno de los más bonitos, y te lo quiero agradecer, Vale, es que hayas creído en nosotros, precisamente para llevar a cabo el primer Rear camp el primer Campamento para Niños y Niñas de Colombia, en el que vamos a recibir 16 niños. Y esto, pues, no es gratis. Yo creo que, eh, que los papás hayan dicho sí, me voy con mis hijos para el beer camp es porque estamos avalados eh, bajo la sombrilla del congreso con 10 años de experiencia eh antes de que llegaras lo dije y lo repito, eh, yo le tengo inmenso aprecio a este Congreso porque con este Congreso empecé a pajarear y con este Congreso he sentido lo que sienten muchas personas cuando llegan por primera vez y es que empiezas a hacer contactos, empiezas a ir a lugares que están muy bien posicionados, que tienen muy claro el deber ser del aviturismo en Colombia y precisamente de ahí salen proyectos maravillosos y sé que el Congreso de Aviturismo de Manizales ha sido un referente, para que todos los procesos de aviturismo en Colombia y de ecoturismo comunitario empiecen a empoderarse. Así que vale, gracias de verdad por abrirnos esa ventana, por confiar en nosotros y quiero que le cuentes pues a todas las personas que nos están viendo la importancia de estos 10 años, porque estamos de fiesta en Manizales con los 10 años del Congreso de Agroturismo. Bienvenida
6: a los micrófonos de Verso Colombia. Muchas gracias, Nicky. Sí, un saludo para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Para mí es un gusto estar hoy ...acá con ustedes y digamos ese agradecimiento es de parte y parte porque yo creo que a mí este segundo congreso lo que me ha traído es gratitud también por conocer personas tan maravillosas como ustedes. Eh, yo creo que la admiración eh, a nivel personal y profesional es, es inmensa y pues obviamente eso conllevó a que pudiéramos hacer realidad este sueño que era tu sueño, que era el sueño de Mauro y era hacer el primer campamento para niños. Y como lo vengo diciendo, estos 10 años quiero que se queden en la memoria de todos los asistentes, de todo el equipo que hace parte de, de, de la planificación y, la eje, y de la ejecución de este, de este evento tan maravilloso. Yo llegué eh, a Jotelco en junio del año pasado, este es mi segundo congreso y recuerdo hace un año cómo llegué empañar, <risa> por así decirlo, llegué muy cruda y de hecho yo sigo sin, sin saber de aves, pero yo me enamoré de, la, de, de lo que hacen ustedes, por ejemplo, lo que hicieron el año pasado, yo me enamoré de historias como las de Diego Calderón, como las de esos guías vaquianos que quiero, que admiro, de lo que hace Fernández, de lo que hace Fabio, bueno, yo no quiero que se me quede ninguno por fuera, pero Todas estas historias de vida hicieron que yo me enamorara y me convirtiera en una gestora para eso. Entonces yo creo que actividades como el Beer camp lo que vamos a hacer con Sony, lo de haber retomado a veces en el arte, eso representa lo que es la historia de esta décima versión. Y yo creo que acá hay que resaltar la labor tan importante que viene haciendo Cotelco, pero que no sería posible sin ese acompañamiento de las instituciones públicas y privadas, pues empezando por Fonturi y de ahí se desprenden a nivel departamental y municipal. En estas instituciones que vienen creyendo en estos procesos, que finalmente vienen contribuyendo a, a procesos comunitarios como lo decía Niki ahorita y yo creo que el Congreso se convirtió en la columna vertebral del posicionamiento de un destino como es nuestro departamento y ustedes más que nadie con conocimiento de causa pueden decirlo y lo hemos hablado muchísimas veces y es que estamos organizados, estamos articulados, hay un trabajo colectivo detrás de esto. Y bueno, para mí, pues este es un honor que bajo la dirección de Cotelco esté la, la responsabilidad enorme de la realización de este evento.
1: Maravilloso, Valentina. Pues yo creo que ya todas las cartas están jugadas. Estamos preparados. Mañana oficialmente pues arrancamos el simposio. Ya hablamos del webcam, de Sony, qué otras novedades vamos a tener en este esta décima versión.
6: Bueno, pues mañana como le dices, tuvimos inicio en la mañana con los dos talleres especializados, vamos a tener a Gonzalo con su, con su taller de ilustración, a Memo y a Jean-Paul del Arte con, con el taller de fotografía y pues el simposio en la tarde que tenemos eh, invitados inclusive pues quienes se postularon de otros departamentos, entonces yo creo que eh, hoy ver el movimiento en recinto, yo vengo de recinto, pues allá estuvimos toda la tarde incluso con ustedes Estar hoy en la tarde ya con Carlos Mario Aranzazu, con Memo, con, con John Freddy, con Gonzalo, o sea, como que volvernos a encontrar, es muy gratificante. Entonces, no solo los talleres, el simposio, eh, las, las conferencias magistrales con esos importantes invitados que llegan, pues ya hoy, a partir de hoy empezaron a llegar. Yo creo que todo esto suma a que este evento sea muy atractivo para la comunidad pajarera, realmente.
0: Maravilloso, yo quiero resaltar también la labor de Vladimir Giraldo, quien es una de las personas que eh, también estaba invitada el día de hoy, pero por cuestiones de logística, porque realmente tras bambalinas hay mucha cosa, eh, de verdad agradecerle a Vladimir también por su paciencia y la disponibilidad eh, con el tema del bircamp hemos hecho eh, como a larga distancia y virtual y presencial en, en estos últimos cuatro meses, creo que hemos hecho un trabajo bonito en el que hemos logrado hacer sinergias para salir adelante y avanti con este congreso y con el Big Camp. Muchísimas gracias, Vale, de verdad, estamos muy contentos de, de también poder contarle a todas las personas que están conectadas, porque hay personas desde Honduras, Guatemala, Argentina, que precisamente... Hoy dicen que es una cita para un buen café y para las aves, precisamente hablando hoy del Congreso de Aviturismo en su versión número 10. Si tienen alguna duda nos pueden escribir, siempre estamos prestos precisamente para informarles y llevarles lo mejor de Colombia alrededor de las aves.
1: El año pasado nosotros andábamos viajando y logramos, después de hablar con Valentina, que además nos abrió siempre las puertas, la posibilidad de venir desde Bolívar, en donde estábamos ya terminando nuestra ruta, a venir a dar nuestra primera charla del Big Gear. Y para nosotros fue, y ha sido, yo creo que de todas las charlas que hemos dado, eh, la experiencia más maravillosa que hemos tenido como la aceptación del público, o sea, la conexión de la gente del Congreso de Manizales, de Abiturismo, con nosotros. Pero luego, cuando salimos de nuestra charla, y después de, de la charla de Diego Calderón, Diego nos dijo lo mismo. Entonces, yo siento, y pues yo, nosotros hemos participado en muchos eventos en diferentes lugares, pero sentimos que Manizales y el Congreso de Turismo tiene una magia especial. O sea, no sabemos, porque lo hablábamos con Diego, decíamos que tiene, o sea, cuál es como la, que yo creo que es como esa misma magia eh, cuando viene la gente a la Feria de Manizales, y la gente siente que hay como, ese no sé, duendecillo, que no saben por qué, tiene como un encanto, que como que sí, como que no. Entonces, sentimos, entonces, esta es como una invitación para todas las personas que están conectadas, los que van a ver o escuchar luego este, este podcast, para que si no han venido al Congreso de Veterinos Manizales el próximo año no se lo pierdan. O sea, no se pierdan la onceava versión, porque pues si ya no pudieron venir a esta, y los que están ahí, que van a venir, pues bienvenidos. Pero este es un evento que... Alguna vez en la vida tienen que venir, tienen que vivirlo, porque yo sé que si vienen, se van a enganchar. Así y esa es, es como mi sensación, y te agradecemos, Valentina, y pues no sé si quieres hacerle una invitación final a las personas que están por ahí.
6: Muchas gracias, Mauro. Pero sí tienes razón en lo que dices, porque como les decía, ahorita este es mi segundo congreso y yo me enamoré. Yo creo que son todas esas historias de vida que se tejen alrededor de las aves, cómo las aves transforman vidas, y, y yo creo que acá en el territorio, en el departamento, Contamos con historias de vida muy valiosas, muy representativas, que se convierten en ejemplos de vida y es lo que venimos trabajando de manera articulada para proyectarlo a los clubes, a esos niños, a esos jóvenes, incluso a esos adultos, en los que ellos pueden encontrar en el habiturismo una, una transformación o una migración de, de, de una cultura, de un estilo de vida, de una forma de subsistir, de sobrevivir, entonces yo creo que esa es la magia que tenemos y yo creo que el trabajo colectivo, como les decía ahorita, es fundamental con instituciones públicas y privadas. Entonces eh, yo quiero agradecerles eh, y acotar lo que decía Nikki, acá detrás de esto hay un equipo enorme, un equipo de trabajo supremamente comprometido. Agradecerle a Vladimir, lástima que no haya podido estar, pero digamos que Vladimir es el cerebro, yo se lo digo a él. Vladimir es mi mano izquierda, mi mano derecha. Eh, Vladimir puede contar la historia de manera muy, muy palpable de, de estos 10 años, porque Vladimir tiene en la mente y en el corazón cada operación técnica, logística, administrativa, él tiene todo en la mente y eso es un trabajo de admirar, yo, yo creo que Vladimir es un baluarte para el Congreso de Abiturismo, Kelly... Isabel, las niñas, las practicantes, o sea, acá detrás hay un equipo gigante, incluso ustedes este año entraron uh -huh. a ser parte de, de, de este equipo de planeación y ejecución de, de todas estas actividades, y como lo decías tú, bienvenidos los que ya están inscritos, quienes están cerca en el departamento, en un departamento en, dentro del departamento, cerca a, a Caldas, a Manizales, bienvenidos, aún están a tiempo. ¿Todavía eh, hay tiempo de venir? Claro, todavía hay tiempo. Nosotros iniciamos mañana, pero digamos el acto de apertura es el viernes okay. y ya sábado y domingo esa agenda académica y salidas a campus. Sí, claro, o sea, alguien que es esté todos. viendo y diga,
1: yo quiero, sí, me toqué de ir a todo eso. Okay. Claro, o
6: incluso en Manizales, mañana que iniciamos talleres, Nuestra, toda la información está en nuestras páginas, www.iscaldas.com. Y pues a los que ya no tienen tiempo, bienvenidos el próximo año. Eh, yo creo que como caldenses, como manizaleños tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de este evento, de, de la imagen que hemos venido creando y consolidando a través de los años como un destino y, y que como lo dices tú, quien viene quiere volver. Entonces, sí. esto, esto es muy gratificante, es muy gratificante y ustedes lo pudieron vivir hoy allá como hormiguitas, todos trabajando, sí. todos en, en la construcción y, y, y bueno, mañana es el gran día, nosotros trabajamos todo el año para esto. Eh, muy complacida de, de los invitados que ya empezaron a llegar por temas del clima, pues Mercedes Alpizar hoy no pudo aterrizar, no. pero la esperamos mañana a primera hora y todos bienvenidos, muchas gracias, gracias a ustedes por este espacio, y bueno, no, mañana entonces empezaremos a vivir fiesta de aves.
0: Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron de principio a fin. A los que siempre están a la misma hora y por el mismo canal, agradecerles de verdad que nosotros valoramos mucho la compañía de ustedes. Muchísimas gracias. Estaremos cubriendo este evento también a través del de medio de comunicación de las aves, Birds Colombia. Muchas gracias.
1: Un saludo para todos. Feliz noche y nos estaremos viendo en el Congreso de la de Marisales. Un saludo para Y esto
0: fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Noche Hora Colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba birdscolombia, arroba Nikki Carrera levi y arroba maurosa. Un saludo pajarero.